0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista. Aline Gonçalves, infelizmente, não poderia estar conosco hoje, mas nós temos dois convidados recorrentes e mais do que especiais, já é, figuras frequentes aqui no nosso podcast. Um deles é o doutor PHD em Neurologia, Henrique Cal. E aí, Henrique, tudo bem?
1: Ótimo, satisfação tá aqui mais uma vez
0: Henrique recentemente terminou o doutorado dele, parabéns aí, eu sei que foi uma, foi uma batalha e ele conseguiu vencer, parabéns E também conosco, o professor Bruno Farnetano, professor de clínica,
2: clínica médica, do e aí Bruno, tudo bem? E aí Diogo, tudo bem Henrique, boa noite Não e pode aí? ficar Bom, falando gente, boa noite, que... noite, né, só para só te falar, tudo né, bem. que você me orientou a não ficar falando boa noite, mas a gente tá de noite, então eu falei é bom para o pessoal saber a
0: energia, né? que a gente está mais reflexivo, mas talvez a energia não esteja muito boa, se você quiser saber aqui, nesse feriado de 12 de outubro, né? já, já no final do dia, a gente está gravando esse episódio, porque o Bruno fez uma postagem bastante interessante aí, a gente, há alguns episódios atrás, a gente teve uma post... um episódio falando sobre saúde mental em tempos de pandemia, e o Bruno fez uma postagem que o post e a imagem era mandem para os seus pais. E, Bruno, a gente sabe que você tem aí Muitos jovens, médicos, e estudantes de medicina, residentes, enfim, no teu, no teu Instagram que te seguem,
2: que assistem as tuas aulas. Qual foi o foco dessa postagem, Bruno? O que, que te motivou a fazê-la? Então, Diogo, o foco é justamente a atenção à saúde mental dos alunos, né? Então, eu mando, eu coloquei no post mande, mande para os seus pais, porque é evidente que, apesar da imensa maioria dos alunos de medicina serem maiores de idade, né? Existe uma responsabilidade dos pais é, a partir do momento que um jovem adulto, um adulto jovem, sai de casa e vai para um ambiente absolutamente novo, né? Ambiente novo, com todos os fatores, enfim, estressantes que a gente sabe que existe, e que, a partir daí, é, há um afastamento natural dos pais e desses alunos, né? afastamento físico e também. Um afastamento daquela rotina, daquele cotidiano. E o, o post, no post, né, especificamente, eu falo sobre, de uma forma generalizando, né, mas aí é importante a gente falar qual é o objetivo de uma generalização. É óbvio que uma generalização não tem como objetivo descrever a realidade como se fosse um bloco único, mas sim mostrar elementos que são possíveis daquela realidade que acontecem com as pessoas em maior ou menor grau. Pode ser que uma pessoa se identifique 100%, outra 50%, outra nem sequer se identifique, mas identifique um colega, né? Então, a, a, o importante da generalização é que ela tenha um contexto real, né? Mas que não necessariamente signifique a realidade de todos, né? E eu falei da questão de que, é, para os pais ficarem atentos, que esses alunos, ao chegarem na faculdade, vão oferecer droga, álcool, remédio e sexo fácil, né? que, de certa maneira, esse pode ser um caminho para contribuir com a destruição de um bem-estar, de uma saúde mental, e, eventualmente, a gente passou aí pelo mês do, do suicídio, né, do combate ao suicídio, a gente sabe que acontece suicídio na, nas faculdades de medicina e dentro da medicina, num número um pouquinho maior do que a da população geral, um pouco maior, né? e que, às vezes, o, os fatores é, que levam a isso podem ser identificados por esses pais, né? Então foi mais um alerta em relação ao que eu vejo no meu dia a dia, né? Não foi nada que nada eu inventei. Eu vejo, eu vejo hoje os jovens abusando de sexo, de drogas, de bebida, de remédio, e muitas vezes a consequência disso é um desequilíbrio. E é interessante, Bruno, porque
0: lá atrás, num dos primeiros episódios que a gente gravou no podcast, a gente falava já da, que te surpreendia a quantidade de psicotrópicos né, que os que os alunos de medicina utilizavam, e era muito interessante ver como que essa, isso acabou piorando, né certamente com a pandemia, a gente vê um, um número grande de pessoas usando ou estimulantes, ou algum tipo de benzodiazepínico, ou um calmante, ou um remédio para dormir, Henrique, qual é a tua impressão? Você... Isso é uma coisa que te preocupa? Como é que você vê essa questão? Esses novos profissionais que estão chegando já aí, necessitando de um monte de medicação para conseguir funcionar no mínimo, né?
1: Sim, eu acho que a gente pode ter uma, uma discussão ou mais profunda ou mais pragmática sobre isso, né? Então, assim, é... exigem diversos pontos de vista para se adaptar a isso, para se abordar essa questão. A gente pode falar, poxa vida, o pessoal antigamente não fazia assim, que geração com a gente está, etc., mas eu queria, de uma maneira bem pragmática, falar o seguinte. É, por que, que ele tem acesso a esse excesso de medicação? Ele tem acesso, porque primeiro é fácil para o próprio médico é, conseguir, ele pode às vezes se auto-prescrever, conseguir facilmente algumas medicações, é, mas também faz parte de uma visão um pouco uh, mecanicista, no seguinte sentido... Olha, na verdade o que eu precisa é modular minha sensação aqui e sempre e daí tudo vai ficar bem. Né? Ou seja, é, é claro que num tratamento de uma condição mental, seja alguma daquelas condições claramente psiquiátricas que tem um CID definido ou então a de, de uma coisa bem particular que tem que ser tratada com medicação mesmo. É, fora isso, é importante a gente saber o seguinte, remédio não resolve tudo. Os bons psicoterapeutas e psiquiatras sabem disso. Remédio é importante, mas é importante também abordar outros aspectos do assunto. Quer dizer, por que, que ele está é, insatisfeito com a sua situação? Por que, que ele está preocupado demais? Por que, que ele está é, em burnout, já nem se formou ainda, já está Sentindo a carga de trabalho, o peso emocional disso. É preciso, portanto, ele abordar a questão de outros aspectos. Ou seja, pode ter um problema biológico, psiquiátrico ali, sim ou não. Mas, independente disso, tem uma questão existencial que ele está se colocando. Não é só uma questão neuroquímica. Tá? Eu acho muito errado você colocar um assunto tão complexo quanto o sofrimento psíquico num dos dois extremos, do tipo, é só tomar o remédio e vai tudo resolver. Ou então no outro extremo, não, isso é uma bobeira sua, vai tirar umas férias que tá tudo bem. Então, veja, é um assunto multifacetado. Então, ele precisa, sim, mudar o estilo de vida, o estado de precisa, e, e o médico, né? não só o jovem médico, mas é, ele precisa equilibrar, é, cuidado com a saúde, atividade física, dormir bem, manejar o estresse, essas coisas todas. Mas também ele precisa é, ir aos poucos adaptando a sua cosmovisão das coisas. Quer dizer, o que, que eu valorizo aqui nesse trabalho? Quais têm sido as minhas metas aqui? Com quem que eu estou me comparando? Então, é, todas essas coisas influem no sofrimento dele, não é só uma questão de, de biológica propriamente dita. Apenas que tomando um remédio eu vou me resolver. Quem, então, respondendo a tua pergunta, quem sem querer cai nesse, nessa armadilha, nesse equívoco de simplesmente achar que tomar uma medicação vai resolver tudo, ela está maquiando o problema. Veja, eu não acho que está errado. Muitas vezes até, mesmo é, quem tem uma visão é, menos ortodoxa, vai ter que concordar que, veja, cara, olha pelo menos no início aqui, você precisa tirar o cara é, de uma fase depressiva muito importante. Cara. Medicação ele vai ter que usar. então é, Mas é importante entender que medicação é uma das ferramentas. Nem todo mundo vai precisar de medicação. E, e, e claramente ele vai precisar reorganizar os seus valores. Quer dizer, faz muito sentido ele se perguntar quais são os rumos que a minha profissão está tomando, com quem que eu estou me comparando, é, com que tipo de... Essas escolhas que eu estou fazendo aqui na profissão, vou fazer mais esse curso, essa especialidade, vou dar mais um plantão, menos um plantão. Qual vai ser o próximo passo? Qual vai ser o próximo capítulo disso daqui? Então, não é simplesmente tomar um remédio
0: e ponto. Né? Isso aí ele está ficando é, uma solução muito parcial. Mas aí, isso é interessante, Henrique, porque, assim, provavelmente a maioria dos estudantes de medicina nem para para pensar nisso, né? Para fazer um mínimo design da carreira, né? O cara, muitas vezes, é, quis ser médico ou médica, é, ou porque os pais eram médicos, ou porque por algum, queria ganhar dinheiro, por alguma razão assim, estudou que nem um louco e, muitas vezes, fez um sacrifício aí no momento da vida de estudar para caramba para conseguir passar numa faculdade entrou na faculdade, e aí, queria é, até ouvir também a opinião do Bruno, que o cara entra na faculdade, ele meio que ganha seis anos de, de é, como é que é, de isenção de qualquer coisa, né? O cara, é isso que o Bruno falou, né? O cara pode ter a vida, muitas vezes, mais desregrada, mais alucinada possível, mas para a família dele, o cara vai ser médico daqui a seis anos. Então, não tem nada que ele precise fazer. É, e, e a família também não vai querer se meter, né? Porque a pessoa já ganhou ali a... Uma meia-vida de seis anos em que, cara, tá, tá tudo certo e você, você entrou nessa faculdade, você vai sair com um carimbo. E, e a pessoa vai tocando, e tem que escolher uma especialidade, ele escolhe uma especialidade. Tem que é, escolher uma subespecialidade, escolhe, escolhe uma subespecialidade. Tem que começar o um emprego, vai e começa o um emprego. E aí você vai nessa correnteza, e muitas vezes você não consegue nem, nem entender porque, como é que você chegou ali, né? E aí o cara vai ah, você tem que tomar um remédio. Cara, tá todo mundo tomando Ritalina, toma Ritalina. Tá todo mundo tomando Jazzepam pra conseguir dormir, rivotrio toma rivotrio toma xinox, que é melhor, que dá... Aí... O cara vai, quando você vê, ele tá num, numa, numa espiral de, 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 de coisas que ele simplesmente se perdeu. E aí muitas vezes é isso que muitas vezes acontece que o Bruno tá falando, né? A pessoa acaba se perdendo na, na, na própria história, deixa de ser o, é, o protagonista da própria história, se é que foi um dia, ou acaba se tornando coadjuvante na história de outra pessoa, ou os dois. E aí é, essa conta chega, pra, psicologicamente a pessoa em algum momento fica, fica sobrecarregada, né? Qual é a tua impressão, Bruno? Então,
2: esse cenário que você falou, Diogo, do, um pouco mais homogêneo, né, daquele sujeito que estuda, estuda, estuda e ganha uma meia-vida aí, que vai ter como destino o carimbo, tá, na nossa época, há 20 anos, eram 98 faculdades de medicina do Brasil, se não me engano, por volta disso, né? E realmente era muito mais difícil entrar. Hoje esse perfil mudou, hein? A gente tem aí quase quatro vezes mais faculdade do que esse número e com uma com uma dificuldade muito menor para entrar. E com um perfil de alunos que já tem uma profissão e abandonam as suas profissões aí com 5, 10 anos, 15 anos exercendo as suas profissões, é, em nome de um sonho, né que é ser médico. Eu sempre quis ser médico. Então, tem advogados, fisioterapeutas, e que saem né, do ambiente profissional e entram na medicina justamente com uma ideia, com uma com um imaginário de que ele vai ser médico e enfim vai ganhar mais e pronto. né é, é preocupante isso. O primeiro ponto, acho que a gente tem que ser muito claro quanto a isso. Né? Um sujeito que abandona a sua profissão, ele tem que se perguntar assim, eu estou eu, eu bem nessa profissão? Eu consegui ser o melhor fisioterapeuta, eu consegui ser o melhor advogado, eu consegui ser o melhor dentista, de fato. Que olha, se você não conseguiu ser o melhor dentista, é, você acha que você vai conseguir ser médico fácil? Não porque seja mais fácil ser dentista. Não é isso que eu estou dizendo. É o seguinte, você se dedicou para ser o melhor naquilo? Entendeu? Se você, na sua outra opção, não foi o melhor, por que, que você acha que você vai se dar bem em medicina, né? Será que não é melhor você se reorganizar para ser o melhor naquilo que você já está fazendo? Né? Então, esse é um ponto. Então, eu às vezes vejo um desalinho é, relacionado a frustrações que aparecem é, de uma maneira que não apareciam antes. Né? Por exemplo, esse perfil do aluno que senta para estudar, que se dedica, fica aí um, dois, três anos e passa numa federal de medicina, de certa maneira, eu vejo que esse aluno ele está mais preparado para esses seis anos para aguentar o sufoco que vai aparecer ali. né? Diferente da pessoa que entra numa faculdade tendo menos esforço para isso e já na contagem regressiva para pegar o diploma, sabe? fazendo conta. Então, eu vendi um apartamento, vendi isso aqui para ter esse diploma fazendo. Né? Então, quando a gente mistura grupos diferentes entrando na faculdade, nós teremos problemas diferentes. E, eventualmente, essas pessoas vão tomar remédio por questões diferentes, entendeu? Então, esse, esse é um ponto que, que mudou bastante. Eu acho que mudou o perfil do, do, do sujeito que entra na medicina, né? É, quanto ao que o Henrique falou né do, do remédio, é óbvio que o remédio é necessário em diversos aspectos, mas existe um abuso desses remédios, né? existe um, um, Existe um combate às sensações, né? O sujeito ele quer uma sensação boa, tá? de comer uma coisa boa, enfim, de ter uma diversão, um prazer. E quando ele se depara com uma sensação ruim, há uma certa pressa em medicalizá-la. E aí quando chega um sujeito com aversão às sensações ruins naturais da vida humana em um profissional ruim, da psiquiatria, por exemplo, né? a consequência é uma catástrofe. E eu vejo isso hoje, né? pacientes e, enfim, alunos de medicina com diagnóstico de depressão, de ansiedade. E se você vai esmiuçar ali o que está acontecendo, no final das contas, é uma inabilidade de lidar com uma frustração, né? Que, de forma alguma, está no campo da patologia, está no campo da maturidade, né? Então, coisa diferente.
1: Eu tenho uma pergunta sobre exatamente esse ponto. Qual é a tua visão sobre o seguinte? Muita gente, frente a isso aí que você falou, poderia falar assim. Não, é. Simples é, é que hoje a gente é muito, muito Nutella, muito fresco. Na, na minha época não tinha isso. Né? É, mas assim, isso significa. O, o problema disso é a gente negar que uma pessoa esteja em sofrimento. Então, sem dúvida, é, hoje existe muita gente, e você provavelmente vai poder dizer isso melhor do que eu. Você está em contato direto com, com os alunos de formação em grande quantidade, eu também estou, mas você muito mais. É que ela não está com as, as ferramentas pessoais para lidar com os estresses naturais da profissão. Uhum. Mas isso significa o que então significa que ele tem que buscar se formar de outro modo, ou ele tem que se medicar mesmo, tem que. É, no sentido, assim, a gente hoje tem uma sensibilidade diferente do que há 200 anos atrás. Né? A gente tem ar-condicionado, a gente tem é, é, a comida quentinha, a gente tem tecido de. coca boas, a... encanada,
0: antibiótico. Coca-Zero.
1: Então, é natural que a gente tenha uma, uma sensibilidade diferente do cara de 50, 100 anos atrás. Então, isso é uma explicação, mas isso não resolve o problema. Quer dizer. O, cara, o aluno de hoje sofre mais. Ok, mas o que fazer com isso? Eu penso que, quero ouvir tua opinião, mas já adiantando um, um, um acréscimo aqui, eu penso o seguinte, mais do que identificar a etiologia do sofrimento, ah, é uma parte psíquica, é uma parte cultural, é uma parte pessoal, não é biológico, não é psicológico, foi a criação dele. O fato é que a gente tem que identificar que existe um sofrimento, e é, tratar aquilo da melhor maneira possível, né? Uhum. Quer dizer, muito realmente é multifatorial aí, uhum.
2: né? Qual que é a sua visão sobre isso? Então, eu, eu, eu acho que volta no, no, que, eu comece, no, no que, eu, que eu falei no começo sobre a generalização, né? A generalização é uma ferramenta de linguagem que a gente usa para descrever um cenário macro, né? Onde algumas pessoas se encaixam muito, outras poucas, outras menos, né? Algumas em nada, mas enxergam outras pessoas ali, né? Porque se eu faço uma generalização onde a pessoa não se encaixa e não encaixa mais ninguém, não é uma generalização, é uma abstração, né? Então eu posso pegar ali, por exemplo, uma descrição, uma generalização sobre o comportamento do aluno e falar cara, eu não sou assim, mas eu conheço muita gente assim. Então funcionou, né? Beleza. Ou, olha, em parte eu sou assim, em parte não, mas eu conheço outra pessoa que em parte também é, mas em outro não, também funcionou, né? Mas a questão que eu acho importante é o seguinte também, falando do Nutella e do Raiz, né? Esse nome Nutella e Raiz é o tragi é a tragicomédia, né? É o meme, é o humor descrevendo um cenário. Quando você fala em Nutella e Raiz, é justamente é uma comparação entre gerações, né? Uhum. E aí a gente não pode também cair no, no engodo de achar que éramos muito mais fortes e não sofriamos, né? E agora, por causa da fraqueza, geração, essa geração sofre mais. Porque, no final das contas, respondendo à sua pergunta, é, a medicina, a psicanálise, não são filosofias, tá? não são generalizações, pelo contrário. A medicina, a psicanálise, a psiquiatria, ela é incompleta. Ela só tem sentido se tem uma pessoa com o seu sofrimento. né? Então, no final das contas, tudo isso que a gente está falando Significa que quem está ouvindo a gente, enfim, e nós mesmos aqui, nós precisamos mergulhar dentro de nós, com auxílio. Talvez, uma geração um pouco mais anterior, fosse mais capaz de vocalizar os problemas com mais precisão. Enfim, talvez seja isso. Existem algumas famílias, aí eu percebo na minha prática, que já existe de família uma capacidade descritiva melhor do que outras, né? existem pessoas que já vêm com um legado familiar, sabe? De uhum. vocalização dos problemas de forma mais precisa. E talvez, eu acho que, aí eu passo a, a palavra para vocês, para saber a opinião de vocês, talvez essa geração atual, do ano 2000 para cá, bombardeada por informações de internet, enfim, bombardeada por, por, por um culto ao diploma, por um culto à felicidade fácil, tenha mais dificuldade de compreender o mundo real, né? e aí sofra numa proporção um pouco diferente da nossa. Né? Talvez né, não, não que a gente não sofresse, que fôssemos raiz né, no sentido tragicômico da palavra. Né? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é, é, sofrimento uma coisa é você descrever ou apontar algumas observações sobre um comportamento de um grupo ou de uma geração, mas sofrimento humano se lida no caso a caso isso que a gente está falando aqui. Não é para tratar ninguém. Pelo contrário, se você que está aqui, que está com problema, você tem que procurar ajuda para o seu problema, tá? Como profissional, com alguma pessoa que tenha ali uma, uma capacidade para aquilo, não com um amiguinho, né? Que aí é, uma, é outro ponto do post, né? Que eu falei que depois a gente pode falar de sobre a questão de quem é que está à volta dessas pessoas em sofrimento genuíno, né? São pessoas preparadas? Ou são pessoas descompromissadas? São pessoas que são aqueles tira é, é são pessoas que pa fazem parte do grupo da tirania do bem, né? Aqueles tiranos do bem, né? Ah, não, mas eu quero o bem dele. Mas aí você coloca o menino numa patota que tiraniza o garoto, né? Em nome do bem, né? Eu quero bem pra ele. Não, mas eu falei pra ele que tudo ia dar certo, que tudo vai ficar bem. Eu, eu, eu apoiei, eu fiquei do lado dele, mas, porra, de repente você tá só perpetuando aqueles gatilhos que causam um sofrimento desproporcional ao que tá acontecendo de fato, Entendeu? Então, eu acho que o que, que, que o Henrique falou, é um cenário complexo, muito complexo, mas que para o sofrimento humano real é, tem que ter uma, uma individualização. né?
1: Eu vejo que muito disso, é, do que a gente está falando, né, é, envolve um hipervalorizar e também um aspecto de subvalorizar é, alguns problemas. Quer dizer, o quão extraordinário são alguns problemas sim ou não. Algumas coisas que eu estou lidando são coisas ordinárias, são problemas de administração normal que todo mundo passa. Ou não, eu estou passando uma coisa além do devido. Na verdade, aquela pessoa é que sabe, né? Aquela pessoa é que está... Ah, todo mundo passa. Tem que dar plantão mesmo, plantão é cansativo e tem que passar uma fase apertada da vida, é isso mesmo. Ok, mas é, no meu caso eu tô sofrendo, não sei se mais ou outro, eu estou sentindo o peso emocional disso aqui, está me pesando mais, essa cobrança, não sei o quê, é, a cobrança do professor, a cobrança do plantão, a minha auto-cobrança do estudo, passar na residência, etc. É, eu vejo que muitas vezes é uma questão de supervalorizar ou subvalorizar, porque tem uma questão tem um problema também, que talvez é o que eu, Henrique, mais vejo entre os meus pares. Eles estão com um sofrimento, mas não sabem nomear e aí esconde, e aí não dá o nome, e aí finge que não existe. Ah, é uma fase, vai passar. Ele não procura ajuda, ou não procura ajuda corretamente.
0: Tem, tem, e tem uma coisa até pior, né, Henrique, que é, assim, é, que a gente vê, ah, o cara tá estudando medicina, ou o cara já é médico, o cara ganha dinheiro, o cara não precisa fazer... A gente viu, é, é, talvez não seja uma comparação muito boa, mas, assim, essa semana o Neymar fez uma... Um, uma... Uma, uma declaração dizendo que ele não está aguentando mais a pressão da mídia, a pressão das redes sociais, que talvez ele jogue a última Copa, se ele aguentar, ele joga no ano que vem, enfim. E aí muita gente já virou e falou assim, não, porque o cara ganha milhões por mês, ele é o Neymar, ele é a camisa da da seleção, ele não pode falar um negócio desse, o cara não pode ter depressão, isso aqui. Guardados as devidas proporções, assim... Quem é quem para julgar essa história, né, cara? Pode ser que o, o, o Neymar lá, o Camisa 10 da Seleção, pode ter depressão, pode ficar mal, pode ter burnout, pode estar estressado, pode estar ansioso, da mesma forma que os estudantes me ensinam, da mesma forma que nós, que já temos
2: um tempo de formados, né? Quem somos nós para julgar isso, né? Sim. É, mas aí, mas aí tem um ponto que eu acho importante, né? Você, você vai, é igual a Xuxa, né? A Xuxa deu uma declaração que eu acho interessante demais, né? Ela, com seus cinquenta e poucos anos, fala, ah, as pessoas têm que entender que eu já envelheci, né? Até 50 anos ela fez de tudo para esconder isso, né? Então, assim, enquanto deu, ela se escondeu. Agora tem que entender? Você pega um jogador igual o Neymar, né? O que a gente vê do Neymar? A gente vê um cara tatuado até a alma. É um cabelinho uma preocupação com o cabelinho, com a forma que vai aparecer na internet, entendeu? com a roupa, tá em tudo que é festa, já se envolveu com um monte de polêmica, com mulher, com, com festa, com tudo. né? É, se expôs da mídia de uma forma... Parecia que era um ritual pagão quando ele chegava. né? Aí agora tá cansado disso? Vou reproduzir isso também para medicina, cara. Entendeu? O cara entra para a faculdade de medicina, entendeu? acha que é um popstar, não estuda, começa a beber em boteco com um bando de veterano que também bebe em boteco lá e... enfim. O rendimento cai, ganha peso, começa a dormir mal. E aí vai falar que a medicina está tá, tá, tá oprimindo? Vou repetir aqui, hein? Essa generalização, ela vai caber para alguns, parcialmente para outros e em nada para outros, hein? Não estou é, falando que todo mundo assim, não. Mas em maior, em maior ou menor grau, o que, que você está fazendo para se preparar para uma faculdade de medicina? Meu amigo, é, é evidente que existe um trabalho muito grande a ser feito, né? E aí entra a questão da relação homem-mulher, e enfim, dos casais que se formam. O que a gente vê de rodízio, a gente vê como é que os casamentos estão hoje, né? O rodízio, né? De, a, o sujeito vai trocando de mulher, a mulher vai trocando de homem, e no final das contas a gente tem aí aqueles solteirões por volta de 30 e poucos, 40 anos, que nunca encontraram ninguém. Porque fica muito evidente que o que eles encontram na relação não está na mesma ordem do que eles procuram, né? Ou seja, há ali uma, 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 há ali uma desordem no que, de fato, é concretamente uma relação de um casal. né Como também há uma desordem no que o sujeito imagina que é a profissão do médico. Né? A profissão do médico é uma profissão muito mais semelhante à de um garçom do que de um popstar. Pô. Você está se preparando para um serviço, para servir o outro. né Então, você tem que moderar uma série de sensações, de impulsos você tem que desenvolver uma série de habilidades soft skills, né? você tem que fazer, você tem, você tem que você tem que lapidar o seu trato com as pessoas, você tem que se submeter a uma série de regras e não o contrário, né? a autonomia do médico, né? então eu vou ter o meu carinho, vou ganhar dinheiro, eu vou ser feliz, né? então eu acho que o que há é uma desordem do ponto de vista é, emocio, é, é, afetivo, né? de o sujeito procura num casamento o que é que ele está procurando numa mulher ou no um marido, né? Alguém para satisfazer os próprios desejos. né? Aí, no primeiro embate, o negócio acaba. O que, é que ele procura na medicina? né? Uma profissão que vai dar dinheiro, talvez glamour, status. Né? Chega lá, ele vê que é um serviço que ele tem que fazer. E aí eu vejo pessoas que chegam no final assim, e daí a síndrome do Neymar. Aí, Henrique, se você tivesse feito doutorado, não tivesse feito doutorado, você podia fazer um sobre a síndrome do Neymar. Né? O cara vai, está milionário, jogando futebol, sempre se comportou como um semideus, né? e agora está agora tá incomodado com a mídia, ah, vai, vai para o inferno. Mas,
0: Bruno, eu quero defender o meu ponto, que eu acho que, assim, é, obviamente que tem uma escala, mas, cara, no final uhum. das contas, o, 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 o cara que é estudante de medicina que acha que vai virar médico, é, e, e eu acho que a comparação com o Neymar e com outros atletas de alta performance, a gente teve esse caso da Simone Biles também recentemente, enfim, é, do cara achar que a atividade dele em si já é suficiente para dar sentido para a vida dele. E aí o cara acha que, cara, simplesmente por ele estar tá ali, por ele ter alcançado aquele status, seja de estudante de medicina, seja de camisa de seleção, aquilo ali já, já vai ser suficiente para ele, para ele encontrar a felicidade, para ele encontrar um sentido para a vida. E o que normal. E aí, eu gostei muito da tua, da tua, de você trazer a questão dos, dos relacionamentos, porque, assim... No final das contas, é, é, o cara tem a mesma dificuldade de um relacionamento profissional que ele tem no um relacionamento pessoal, que é o quê? Entender isso. que ele vai ter um... um ele, vai, ele vai ter assim, naturalmente, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que se quebrar, ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que sofrer e ele vai ter que aprender. De certa maneira, aquela coisa do trabalho seja forte, se vir, não enche o saco, passa um pouco por isso. Passa um pouco e Cara, olha só, você vai ter momentos em que você não vai estar na tua zona de conforto. E, e, e você vai aprender que a, a, onde você, a tua zona de conforto ela é um lugar ruim para você. Você só vai conseguir melhorar, você só vai conseguir amadurecer se você sair dela, se você der um passo à frente, se você se sacrificar, se você é, abrir mão de algumas coisas, seja de você beber no barzinho com com seus amigos lá e está estudando, você vai estar tá no plantão e você vai ter que ficar até um pouco mais, porque teve uma parada na hora da troca do plantão e você vai ter que ajudar aquela pessoa que está... A vida dela está literalmente dependendo da tua mão. então Pode ser também o caso do Neymar. O cara que tem deveria falar assim, cara, faz toda a diferença o cara se dedicar profissionalmente, dar exemplo para exemplo todas as crianças que compram camisa lá com o nome dele escrito. No final das contas, é, é o cara enxergar que tem mais ali porque simplesmente o cara virar e falar assim, ah, já tô aqui, já, já alcancei e eu já me basto por mim mesmo, não preciso
2: fazer mais nada. Esse é o ponto aí da, da nossa síndrome do Neymar, entendeu? É, é, é primeiro, só, só uma alfinetada aí que o Neymar não ganhou a Copa do Mundo, né? Então falta muita coisa para ele. Então para começar, é isso. Outra coisa, esse negócio do Neymar também, vou voltar a defender meu ponto aqui. É igual o Veríssimo, cara. O Veríssimo teve uma, tem uma crônica que ele fez em, na década de 90 que era assim. Não sei se vocês lembram. Eu não lembro, eu não lembro exatamente em detalhes. Mas, assim, aos 20 anos eu queria uma mulher inteligente. Aos 25 anos eu queria uma mulher parceira, que é como acompanhasse assim, acessado. Aos 28 anos eu queria uma mulher experiente para isso isso assim. Aos, 20, aos 32 anos eu queria uma mulher assim. Agora, aos 40, eu quero uma mulher de bunda grande. Tá? Ele falou isso. Dez anos se passam, aí no Big Brother acontece ali uma situação que um cara força para ter uma relação sexual com uma mulher bêbada, ou seja, é estupro, né? E aí ele, ele de forma horrorizada, ele fala que, a que ponto chegamos. Cara, chegamos no ponto que você falou, cara. Você disse numa crônica que aos 40 anos você procura uma mulher de bunda grande, né? Então, quem procura bunda é bicho. E bicho faz isso que o cara fez no Big Brother. Então, o, o cara não tem responsabilidade sobre o que ele está construindo, entendeu? Então, existe aí um... A gente tem que ter um rigor com o que a gente vai fazer. A gente tem que ser responsável pelo que a gente faz, entendeu? Então, eu vou voltar a falar do Neymar. O Neymar, ele leva uma vida de popstar, não é de atleta. Até a gente percebe isso, né? Isso é nítido, né? E é óbvio que, dessa maneira, vai atrair mais mídia. É óbvio que ele vai atrair ali, é, é muito mais ou forte Qualquer coisa que ele fizer vai ser mais vigiado. Um aluno de medicina, que, por exemplo, ele não levar uma vida de estudante, né? que aquele for do trabalho, ele tem que trabalhar, se ele acha que ele consegue conciliar, estudar com uma série de outros lazeres e diversões, ele vai atrair o quê? Pessoas com a mesma intenção, né? e no final das contas ele não vai conseguir. Né? E aí a frustração de não conseguir, vou repetir, a generalização não é para todo mundo, mas a frustração de não conseguir vai ser o quê? Medicalizada? Né? Você vai ganhar um, um sítio. Mas enfim, estou falando muito, quero saber o que o Henrique tem para falar disso. Mas o Henrique é fã do Neymar, né? Ele não, ele não vai. Ele vai defender o Neymar. <risos> então,
1: só retomando esse exemplo do que o Bruno falou, pô, que o Diogo falou, esse plantão foi mais pesado, não sei o quê. Às vezes a gente tem que lembrar, né? Dá vontade de falar para os outros, às vezes a gente tem que falar para si mesmo o seguinte. Só lembrando, meu amigo, a medicina não é sobre você, é sobre o paciente. Né? Só que, para cuidar do paciente, você também tem que estar. Tá bem, você tem que estar apto só que vai ter dias difíceis vai ter dias pesados a pergunta é o que, que a gente faz perante essa constatação? Ah, vai ter dias pesados é só esperar passar? não, peraí, você não pode ser tão passivo tão negligente assim é como o Bruno falou o que, que você está fazendo para você ser um bom médico e aí eu volto eu queria chegar num ponto que talvez seja a minha principal contribuição aqui que é o seguinte, ó, faz parte do ser médico você manejar também esse aspecto da profissão, que são as coisas amargas, as coisas difíceis. Às vezes a gente fala assim, não, eu passei o remédio, eu passei o remédio certo, mas o paciente não quis tomar, então o que, que eu vou fazer? Não, eu tentei explicar, mas é que o familiar é chato. Não, eu até pedi, para fazer o exame, mas ele não entendeu, então paciência. Não, não, meu amigo. Se o paciente não quis tomar, não entendeu tomar o remédio, o problema é seu também. É claro que existe a autonomia do paciente, mas faz parte do ser médico, você se esforçar para aumentar a adesão dele, você de algum modo ser um bom educador ali. Faz parte você explicar de um modo que ele entenda melhor, adaptado. Ou seja, isso não, não é uma coisa para fora da profissão. Isso, meu Deus, é precisamente o exercício da profissão Se Senão ele lia a bula e tomava. Senão ele lia, alguém que lesse um artigo entendesse que ah, isso aqui tem um melhor NNT do que aquele outro tratamento, vou nesse tratamento aqui. Então, de algum modo, faz parte, sim, da profissão você lidar com um paciente que está reclamando. Isso não é uma coisa extra. Ah, por acaso isso aqui está fora da NTP? O paciente não lê o livro? pô, Não está cooperando? Não, o paciente reclamar faz parte do quadro clínico. Né? Ele, ah, não quero tomar esse remédio, esse remédio é
0: ruim. É, é então, assim, por isso que chama queixa principal, né? Os caras se queixar é, é tipo... Tem a principal <risos> e tem outras várias, né? Se queixar é, é o padrão, né? Então, mas assim,
1: é o, o, imagina assim, o padeiro... Vamos pegar um exemplo de outra profissão aqui. Um padeiro faz um pão maravilhoso. Mas assim, ele esqueceu de abrir a porta da padaria. Ou então, é, poxa, o, 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 o cliente não chega aqui na padaria, então vou fazer o quê? Eu faço um pão maravilhoso, mas ele não quer vir aqui. Cara, você tem que anunciar, você tem que dizer que o teu pão é diferencial por isso e aquilo, você tem que dizer que é interessante comer esse pão porque vai ser mais saudável para ele, é mais gostoso, é mais quentinho. Então, é, imagina um, um, sei lá, uma outra profissão, um taxista, que dirige muito bem mas o carro dele está sem gasolina, ou o carro dele não está limpo, ou, ou, você, ou, ou, ou você não, o taxista não trata bem o, 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 o passageiro. Ou seja, ser médico envolve muito mais do que meramente a parte técnica. Envolve você cuidar da pessoa como ela está precisando ser cuidada. Muitas vezes, é claro que a gente não vai ser um psicólogo, existe uma profissão da saúde o é, um profissional de saúde, que é precisamente voltado para essas questões subjetivas. Por outro lado, a gente, como médico, tem um papel muito importante em identificar alguns sinais de sofrimento, em direcionar, direcionar ele para o melhor profissional, mais adequado, em dar uma outra visão é, sobre o caso dele, acho que você está conduzindo mais, você está manejando mal esse estresse. Então, a gente não pode simplesmente se esquivar de não, eu, te, eu vou lá, faço o meu carimbo que eu tenho que fazer e ponto. Não tem que ser amiguinho do paciente. Não, não é questão de ser amiguinho, é que isso é profissionalismo. Faz parte do profissional chamado médico você atentar para algumas questões subjetivas do exercício da profissão. Você atentar para o fato de que o paciente não está confiando totalmente em você. Por quê? ele não está acreditando em mim, eu sou médico, ele não quer confiar, não, então vamos arrumar maneira de aumentar essa confiança aqui, vamos aumentar a adesão dele. Então eu acho que faz parte, o meu recado é, faz parte do ser médico lidar com esses dias pesados, com essas coisas amargas, com, a, com o, um certo tipo de sofrimento, e eu tenho que manejar, eu tenho que estudar isso também. Igual eu estudo um artigo no New English. igual eu faço um curso para melhorar uma técnica cirúrgica. Então, manejar a minha profissão não é só uma coisa... Ah, isso varia de cada um. Ele tem um jeitão bom. Isso é ser amador. Isso é ser amador. Profissionalismo, ter profissionalismo também é assim, deixa eu melhorar aspectos meus, da minha pessoa,
0: que vão me capacitar a ser o melhor profissional. Acho interessante você falar isso, Henrique, porque assim, muitas vezes, é, eu, como vocês sabem, eu sou oncologista, a maioria das pessoas que escuta o podcast sabe também, e, e não é infrequente alguém vir a mim e perguntar, pô, mas oncologia, tratar pessoas com câncer, que coisa pesada, que coisa difícil, que, que quanto sofrimento, né? E eu falo, olha, de fato esses dias existem, né? Existem os dias em que você tem uma agenda cheia e você tem que dar atenção para os pacientes, você tem pouco tempo, você tem coisas para fazer. Tem dias que você tem que conversar com, visitar um paciente que você já está acompanhando há muito tempo, que ele já está no final da vida. É, tem dias em que você o paciente está demandando demais, você não quer insistir naquela conversa. Tem de tudo. Mas, no, assim, quando você vai ver na, na, na conta, você tem muito mais dias em que você tem conversas agradabilíssimas, em que você vê a gratidão da pessoa que você vê que a tua intervenção fez a diferença é, e o que a gente precisa é olhar o todo, né? É, entender que isso tudo está dentro desse pacote que você fala de profissionalismo, é, porque a gente acaba se prendendo demais ao negativo e não consegue enxergar a toda a grandeza, toda a beleza da profissão, né? E, e isso, isso tem um impacto muito grande, né?
1: Sim, a gente sempre fica naquela síndrome da grama do vizinho mais verdinha, né? Não, tá vendo? Aqui o advogado tem isso. Aqui o funcionário público tem aquela vantagem. Ah, se eu tivesse tantas férias no ano é igual professor. Sim, é verdade, mas ó, ele, saiba, ele também tem outras, outras profissões, as outras especialidades médicas, né? também tem seus problemas. Então, assim, é, cabe a você que está no teu local de trabalho, seja público ou privado, que atua com essa especialidade, se atua com convênio ou com, ou com só paciente particular, se você trabalha em medicina de urgência ou em coisas eletivas, Cabe você mapear os pontos prós e os pontos mais vantajosos, mais pesados do teu exercício, do local de trabalho onde você está com as pessoas que você lida e manejar aquilo da melhor maneira possível. Isso aqui não é puxão de orelha. Isso aqui é um convite. É um puxão de orelha também, mas é um convite a você saber que, é, cara, tem o que fazer. Tem que fazer. Não é simplesmente ah, a vida está chata, a vida está pesada, eu não achava que ia ser assim. Não, vamos buscar recursos. Às vezes, buscar recursos é consultando outros profissionais, às vezes é conversando com os colegas, mas muitas vezes sabendo que amigos, colegas e familiares até podem ajudar, mas existem profissionais que atendem esse tipo de situação. É procurar um, 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 um mentor. Né? É, não é tão comum isso na medicina, isso poderia ser mais esse mentoring, é, que não é terapia, mas é, eu vejo que seria muito útil é, um, um, prof, um, um médico também habilitado ajudar o, o principalmente o profissional mais jovem a caminhar em rumos profissionais enxergar pontos que ele não está enxergando aspectos que ele está deixando de lado e manejar melhor a, a sua a sua profissão
0: é, é a gente teve a gente já gravou pelo menos dois episódios falando especificamente sobre isso um com o Cauê e o Gasparoto Bueno falando um pouco sobre sobre a experiência ele falando sobre a experiência dele de mentoria e um outro com o Sidney Oliveira em que ele fala especificamente dois episódios que acabou ficando um episódio muito grande a gente partiu em dois falando especificamente sobre mentoria como um todo né e até pensando na realidade do médico que tem uma certa resistência muitas vezes a fazer um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico né é, assim tem uma tem uma questão assim de insubmissão né ah eu sou médico eu estou no topo da hierarquia da da, da área da saúde então eu não vou me submeter a, a conversar com o psicólogo. Né? O Henrique, no caso, quem manda na casa dele é a esposa dele, que é, é psicóloga, né? Então ele está tá acostumado com essa hierarquia. Né? Então, então mas, mas isso é uma realidade, né? Assim, a gente. A gente é, que, que, e aí eu volto ao assunto ao ponto que o Bruno tinha trazido, né? Que assim, às vezes a pessoa está do lado falando: não, tá tudo bem. Você vai ficar bem, vai ficar tudo normal, tá tudo legal, fica tranquilo que tá tudo bem. Ou outro cara falando, né, da coisa do Neymar: tá tudo bom, você não tem do, do que reclamar, você tá, você, tá, você tá na faculdade de medicina, coisa e tal. E o que a pessoa precisa mesmo é de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou de, é, de algum é, Sem dúvida.
2: Olha, Diogo, na minha prática de consultório, né, e também na minha relação com os, com, com os alunos, o que eu vejo. É, na maioria das vezes, são amigos e parentes familiares familiares é, absolutamente descompromissados com os conselhos que dão, né? Porque quem nunca viu num consultório uma mulher deprimida com a irmã dizendo, mas doutor, eu digo para ela que ela não tem motivo para ela deprimida. Ela tem um marido bom, tem dinheiro, tem filho saudável, né? É, enfim, é esse nível de conselho que as pessoas dão. E chegar e falar, olha, você não... Não tem porquê você estar assim. E também colegas, né? faculdade de medicina, colegas de turma, enfim, que conhecem a pessoa há pouco tempo e que dizem o que passa na cabeça e muitas vezes vão modulando o que vão dizer com base na reação imediata do outro, né? Se a pessoa está um pouco mais aberta a um assunto, ele vai e fala daquilo, se não está, vai para outro. Enfim, e muitas vezes o que se perpetua são os problemas e não as soluções, né? Então, é óbvio que você tem que procurar um profissional, né? Uma pessoa de fora ali para poder te orientar, né? E vai do que você falou, né, Diogo? A questão, assim, né? É sobre... Pô, como é que eu vou enxergar o que tem de bom nisso aí, né? Pera lá, com quem que você anda, né? Isso me lembra a história do Eduardo Galeano, né? Do Diego, vocês lembram dessa historinha? Me lembra do menino que tinha que ver o mar? Enfim, essa historinha de um menino que tava com o pai, né? E... O pai vinha prometendo para ele ver o mar, o mar, enfim, um dia ele levou. Saiu do interior, pegou o carro e foi indo, dirigindo, falando do mar. De repente foi subindo o morro assim, subiu, subiu, subiu. Quando chegou lá, lá em cima do morro, viu o mar. Parou o carro rápido, abriu, o menino viu o mar. Quando o menino viu aquela imensidão de água, ele virou para o pai e falou assim, pai, me ajuda a enxergar. Né? Ou seja, ele precisava de ajuda para enxergar aquilo ali. Apesar da realidade estar ali diante dos olhos dele, ele não era capaz de enxergar aquilo sozinho. Né? Então, você que está aí na medicina, enfim, que está ali diante da realidade, ali na sua frente, e tem muito sofrimento, talvez você não esteja enxergando aquilo. E aí eu dou um depoimento meu, eu sou médico, tenho 15 anos de formado, eu sou absolutamente satisfeito com a minha profissão. Tá? tem uma série de desafios, uma série de sofrimentos, Tomo pancada, perco o paciente, sofro junto com eles, mas eu estou inserido na minha profissão, entendeu? Então, fujam de pessoas que ficam reclamando, pessimistas, enfim, com, com o futuro da profissão, né? Procurem pessoas satisfeitas né, com aquilo. Vejam o comportamento dessas pessoas, o que elas fazem. E, para questões psíquicas, né? Para, para, para questões pessoais, procurem profissionais adequados, né? Procurem terapia, pô. Vai fazer terapia, tem a direção espiritual também. A gente sabe que o campo espiritual também é importante, né? Então, assim, é, de modo geral, as pessoas próximas a você são descompromissadas. Tem que entender isso. Próximas a mim também, né? É por isso que eu faço terapia há 15 anos, pô. Agora, Bruno, só,
0: só a gente... É, pensando na realidade do estudante de medicina, né? É, você acha que... Que isso deveria ser meio que uma regra... Ou seja, é, o, todo estudante de medicina deveria ter um acompanhamento psicológico, sei lá, mensal ou bimestral, ou seja, que ele tivesse alguém com quem ele pudesse conversar, até para entrar na, no hábito dele, por assim dizer, a, a questão de ter um acompanhamento psicológico, você acha que... a gente sempre fala aqui, cara, e, e é muito fácil a gente eventualmente questionar o sistema, criticar o sistema, a gente fala sobre empreendedorismo, fala sobre educação financeira, fala sobre um monte de coisa. Você acha que seria uma forma de você, cara, botar na cabeça de todo estudante de medicina, aquele, ou de profissionais de saúde como um todo, né? Que o cara precisava de um acompanhamento psicológico. E uma forma é. seria, cara, olha só, você tem que conversar com algum profissional com uma certa frequência, até para você perder o
2: medo? É, duas coisas aí, primeiro é, já existem os núcleos de apoio a estudantes em faculdade, né, de uma forma mais ativa do que tinha na nossa época, isso aí existe, né só que tem um ponto disso aí cara, que aí é, 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 é politicamente incorreto que assim, para quem estuda psicanálise, sabe, né o assim, próprio Freud é, ele é politicamente incorreto porque não é para todo mundo, né tem que ter algum nível intelectual e tem que ter um, uma vontade, né então assim é tem alguma coisa individual ali no sujeito que vai torná-lo suscetível ou, ou interessado naquilo sabe é, talvez colocar isso em larga escala para todo mundo às vezes não funcione mesmo sabe é triste e é e outra coisa também né a gente, que a gente a gente sabe né, que acontece existem pessoas que vão desenvolver ao longo da faculdade patologias mentais enfim ou já entraram com ela com ela na faculdade que Vão ser impeditivas para a medicina. E não se fala disso, né, Diogo? Esse é outro ponto importante, né? Será que todo mundo que entra na faculdade é, deveria estar ali ou, ou vai conseguir desempenhar a profissão é, é, com, com saúde, né? Então, por isso que eu falo que isso tem que ser uma coisa muito individual e que todo mundo tem que estar atento. Um apelo aos pais, né? Voltando ali ao posto inicial. Um apelo aos pais, né? Vocês têm que ter também... A supervisão adequada para ver se o seu filho é capaz daquilo, né? Que o mundo não se divide entre médicos felizes e pessoas que queriam fazer medicina mas não fizeram e são infelizes, né? Existe a possibilidade de ter realização com outras profissões, né? E algumas profissões não são para todo mundo. É, isso é fato, entendeu? Não dá para discutir sobre isso, né? Como como, como esporte, né? Chegar e falar assim, ah, eu quero uhum. ser atleta, né? Eu quero ser jogador de, de beisebol, de alta performance, sabe? Jogar NBA, na, na NBA, né? É, eu quero jogar na NBA. Jogar MVP, não, é, não tem como, né? Não tem como. E, e, e também, é, com essa, esse imenso número de vagas né, de medicina, tá entrando muita gente que não vai conseguir. Aí eu pergunto para vocês, é, eu, eu vi um dado, eu ouvi, tá? Não, não, eu não busquei a bibliografia e nem a referência disso mas que quase 50% das pessoas que se formam em medicina não trabalham com medicina no Brasil. Isso, isso me assustou. Eu, eu, eu até duvido desses dados, né? Eu não imaginei que fosse tanto. Mas vamos lá, vai que é verdade, né? Não é assustador isso? E, e é óbvio que nós temos exemplos de pessoas que largam a medicina em algum momento, né? Então, assim, isso tem que ser apontado, né? E aí o que eu, que eu falei no post também, que gerou muita confusão, é que eu falei que todo mundo que está tomando remédio psicotrópico tem que parar e repensar se o caminho é esse mesmo. E aí eu recebi mensagem dizendo que, de pessoas dizendo ah, então quer dizer que todo mundo que toma remédio não pode ser médico? Não, eu não disse isso. Algumas pessoas mandaram mensagem em box assim ah, então você está dizendo que quem toma antidepressivo de não é apto a fazer medicina. Eu não falei isso. Só estou falando que se você está tomando remédio psicotrópico, você deve... Você deve repensar se é isso que você tem que fazer. E essa frase também não exclui que quem não esteja tomando também não repensa, tá entendendo? Então, assim, é, especificamente, aí, é o apontamento é pro excesso de remédio. O objetivo dessa frase foi apontar pro excesso de remédio. É óbvio que todo mundo tem que repensar, é óbvio que todo mundo tem que botar as coisas na balança, mas, especificamente, na saúde mental, no excesso de angústia, no excesso de diagnóstico de depressão, você tem que repensar se você tá no caminho certo. Até porque, Bruno, vamos combinar,
0: né, cara? Você não quer que um daltônico pilote o avião que você vai voar. E existe uma razão de por que daltonismo é uma contraindicação a pilotar avião, entendeu? Sim. E assim, não, não, não é um preconceito, não é uma... Assim, é, existe uma razão para isso, né? E eu estou usando essa, essa comparação para mostrar que, assim, eventualmente pode ser uma limitação, pode ser que essa limitação não seja como o daltonismo, que é uma limitação é, permanente, pode ser uma limitação temporária, mas você também claro. não pode querer forçar, forçar um músculo que já está lesado, porque você pode arrebentar de vez e a, e a lesão pode ser permanente. né? Vocês
1: estão dando o exemplo de fazer ser médico, sim ou não, fazer medicina, sim ou não. Mas eu dou o exemplo seguinte. para já é médico, tem, sei lá, tantos anos de formado. Ele pode escolher rumos, determinado rumo profissional, sim ou não. Quer dizer, ah eu queria muito ser cirurgião disso é assim, assado, mas eu tenho... É, é, um problema aqui, eu não consigo ficar é, em pé muito tempo, eu não consigo muitas horas. Cara, você não vai ser um mau médico se você for para outra especialidade que você goste também. É, eu conheço uma médica que tinha é, um problema de coluna, não queria dar plantão à noite porque um, muito insalubre. Ok, beleza, então vamos se adaptar aqui dentro. O ser médico, ele ajuda, ele é uma das vantagens do ser médico é que a gente tem muita flexibilidade, né? mesmo dentro de uma especialidade. ó, oh, Vou trabalhar mais em consultório do que em hospital, ou vice-versa. né? Então, muitas vezes, a gente acaba não fazendo uma mudança que poderia ser mais saudável, mais interessante, por isso aquilo outro, né? É, não fazendo porque a gente... Por uma certa inércia. Já estou acostumado a esse trabalho aqui, ao que vão pensar se eu, se eu, se eu mudar... Então, é, existem muitos rumos profissionais mesmo dentro da medicina. Né? É, trabalhar com, com mais esse setor, com aquele outro, mais mais no público, mais no privado. Cara, assim, o que importa é você estar tá no lugar que você esteja satisfeito, minimamente satisfeito, sabendo que não vai ser as mil, mil maravilhas, existe algum esforço em todo o trabalho, e estando ali, meu cara, fazer o melhor que você possa fazer. Né? Então... É, não ter medo, não ter receio de fazer eventuais mudanças, adaptações que forem necessárias. E tem uma questão também que é isso, né, Eles estão tá falando do excesso da medicação. É, quando a gente fala isso, né? A hipermedicalização de tudo, etc. Talvez alguém possa ficar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas, que é o seguinte, ok, mas eu não vou tomar remédio, então eu vou fazer o quê? Também ah, tem a psicoterapia, mas não é questão de, não, não tem que tomar remédio. Não é questão que, ah, vai fazer psicoterapia assim ou não. A questão é a seguinte, você está acertando o alvo ou não? Muitas vezes você está acertando, você está mirando no alvo errado. Muitas vezes, vamos falar claramente, nós temos que melhorar em algum ponto pessoal para a nossa profissão. Cara, às vezes é um médico que no trabalho tem que parar de falar mal dos outros. <risos> vamos falar claramente. Às vezes é um médico no trabalho, cara, você tem que falar a coisa de maneira mais Clara, você tá falando com muito na defensiva, você tá falando muito indireta, cara, você não sabe trabalhar a equipe, melhora esse ponto. Pô, cara, você tá dando muito é, você tá dando muita patada no paciente, você não tá vendo que, pô, ele, ele tá numa situação difícil, ele, ah, é o meu jeito de ser, então vamos mudar esse jeito de ser. Né? Sim. Então, é, ah, não, é porque eu tava cansado hoje. Sim, cara, você vai estar tá cansado várias vezes, o que, que dá pra melhorar? Não dá para você simplesmente apertar um botão e deixar de ficar cansado de uma hora para outra. Então, assim, existem pontos que a gente tem que decidir melhorar no aspecto pessoal para ser melhor profissional. Às vezes a gente não quer olhar isso, muitas pessoas não, não topam esse desafio de melhorar em algum ponto de vista pessoal. Aí fica colocando culpa, não, o problema foi que esse paciente é sensado não, mas esse hospital também não se organiza, já falei que esse protocolo não tá bom não, porque ah, é porque fulano é chato mesmo, é bobo é feio, é chato, ok às vezes você pode ter razão, mas o que, que dá para eu melhorar, para minha profissão ser melhor desempenhada no fim das contas
2: A
0: gente já pode já tá se encaminhando pro final e Bruno você quer fazer uma consideração
2: não, acho que
0: já falamos bastante. Essa é uma boa consideração, já falamos bastante. E você, é. Henrique?
1: É, é. Não, eu vejo que os, o, o papel, a gente está falando muito do, do, do profissional em si, mas também eu chamo atenção para os gestores, para os professores, é, para os coordenadores de setor, de hospital, que tem pessoas debaixo dela. É importante ficar atento, né? essa pessoa está reclamando demais, ele está cínico demais, ele está muito amargo. É, não é só uma fase. Será que não está precisando de ajuda? Será que não vale a pena dar um toque, uma conversa particular? Né? É, a gente tem que ganhar mais esse elemento na cultura do exercício médico, do exercício da profissão médica. Né? Então, é, essas pessoas que têm gente debaixo dela, que, tá, é, que, tá, que coordena uma equipe, tem que ter um olho para isso. Volto a dizer, não é para ser psicólogo. Né? Às vezes a pessoa não tem jeito... Pô, oh, eu não tenho jeito para ser psicólogo não estou pedindo isso não é para você atender é, o o seu colega médico né o seu subordinado o seu aluno mas se não tem jeito ok então não dá para encaminhar não dá para ter uma conversa pessoal para dar uma dica coisas do tipo né é naquela linha de que quem entra em sofrimento psíquico ainda que não chegue no extremo de tentativa de suicídio mas não precisa deixar chegar no extremo né é um processo mas quem está em sofrimento psíquico ela vai dando os sinais aos pouquinhos né? Então, não é para a gente aumentar o problema sempre, mas não é para a gente negligenciar também.
0: Perfeito. É, como... E antes da gente encerrar, vocês sabem que eu gosto muito de Jordan Peterson, né? E a gente, em breve, né, Bruno, vai gravar aí uma, uma, um episódio comentando sobre as, a, a Beyond Order, o novo livro dele. Mas tem um livro, o primeiro livro nele, né? O 12 Regras para a Vida. Tem três regras que se aplicam de certa maneira a muita coisa que a gente falou aqui, né? A regra dois é, fala sobre cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. E ele faz todo o argumento nesse capítulo falando como, o, como nós somos as pessoas que mais conhecemos as nossas próprias misérias, a gente tende a, a ser muito é, pouco atencioso às nossas necessidades. Em compensação, todo mundo sabe disso, né? Quando você está vendo... Uma pessoa, você vê uma pessoa super bem cuidada por uma pessoa que normalmente está mal cuidada, está cuidando mal de si. É muito comum a gente ver um paciente que está recebendo os remédios na, 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 no tempo correto, está comendo direitinho, está tomando banho, está sendo bem cuidado, e esse acompanhante normalmente talvez esteja um pouco desleixado com a própria saúde, com o próprio cuidado. E ele coloca, na verdade, que uma maneira que a gente tem de, de se enxergar é como é que eu cuidaria de mim mesmo se eu fosse uma pessoa externa, né? É, a regra 3 fala: seja amigo de pessoas que queiram o melhor para você, que é muito o que o Bruno falou aqui, né? É, talvez você esteja muitas vezes convivendo com uma pessoa que está te usando, está te usando para ser companhia no bar, está te usando para ser companhia na festa, está te usando para ser companhia para comprar ou usar uma substância que que você não deveria. Muitas vezes até uma substância de uso controlado. Ah não, eu já tô tomando ritalina, cara. Toma comigo que a gente estuda junto e na verdade a pessoa está é. te usando só para validar aquele erro que ela está tendo é... e a regra 7 sempre o número 7 busque o que é significativo e não o que é conveniente que no final das contas é muito também o que o, o, que o Henrique falou, né é entender que aquilo ali que você está tá fazendo aquilo, se aquilo tem um significado e aquilo vai dar um significado para a tua vida para a vida da pessoa que você está servindo talvez isso tenha um impacto muito maior do que a, a conveniência, a facilidade o conforto que você gostaria de estar tendo, né? Acho que é um pouco isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, obrigado, Bruno, obrigado, Henrique. Henrique, é a tua terceira participação, então é... Bruno faz uma consideração final, você também, Henrique, depois você pede uma música para a gente tocar, quem, quem participa três vezes. <risos> o Bruno, na verdade, é a primeira vez que ele já participou três, e já pediu, então agora é a tua vez, <risos> Henrique. Fala
2: aí, Bruno, depois o Henrique, vai lá. Não, a consideração é que a gente tem que, enfim, individualizar os casos, né? que a gente aqui fala com a nossa opinião, com a nossa visão das coisas, enfim. E que a, cada pessoa é única, né? Ela deve, sim, procurar as melhores pessoas para estarem ao lado delas e procurar ajuda especializada, sim, né? E, em breve, eu e o Henrique, a gente tá com umas ideias de fazer alguns encontros com os alunos, aprofundando mais nesses assuntos, né, Henrique? Aí já vou levantar a bola aí para você explicar.
1: Exatamente, a gente está desenvolvendo um projeto aí, que futuramente a gente vai é, esclarecer com calma, mas vai nessa linha de acompanhamento é, profissional, barra pessoal, é, a fim de melhor contribuir para o desenvolvimento de cada um. Se eu pudesse dar uma dica nessas considerações finais, é, tem um psiquiatra espanhol que escreve para leigos, escreve sobre temas capitais que ele vê que são, não são tão bem abordados, é, e ele ele opta por escrever numa linguagem leiga e tem um livro em português chamado, é um livro bem pequeno, é quase um, um, um artigo uh, que dá para ler numa tarde assim. chamado, O nome dele é Fernando Sarrais. e o, um dos livros dele se chama Aprender a Descansar.
2: Esse é um título eu que. Tenho eu tenho esse livro, cara. Pois é. Comprei, Comprei esse livro essa semana. semana cara.
1: Inicialmente eu não valorizei muito esse título, mas depois que eu li, é uma linguagem simples, ele dá dicas muito importantes e práticas, não porque ah, eu tenho que tirar férias, eu tenho que dormir melhor, não é isso é ele dizendo que às vezes a gente se sabota às vezes a gente suga a própria energia, não percebe o que que nos renova a, a vontade, a disposição e o que que drena a nossa vontade e a disposição e ali ele deu umas dicas interessantes, eu acho que todos estudantes de medicina e médicos também, valeria a pena é, tomar contato com esse material aí.
0: valeu, e a música?
2: Música? <risos> música eu é, deixo é pra. De Mete um é. Elvis Presley aí, Henrique. My Way, pô, que eu sei que você gosta. Tá ótimo. É essa aí tá mesmo. Tá bom, gente.
0: Então, my Way. É... Obrigado, Bruno. Obrigado, Henrique. Até uma próxima. Tchau, tchau.
1: Um abraço.
0: Valeu, valeu. 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 valeu.